0: 2006, 2011, 2019. Los movimientos estudiantiles encabezaron multitudinarias manifestaciones sociales en Chile. Hoy, en Cien Indecisos, hablaremos de educación en la propuesta constitucional. El texto consagra el derecho a la educación y afirma que este es un deber primordial e ineludible del Estado. Se incorpora un Sistema Nacional de Educación Pública laico y gratuito. Compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. En el artículo 41 se garantiza, además, la libertad de enseñanza. Y en dos artículos se menciona la prohibición del lucro. Para el debate de esta noche abordamos, por ejemplo, el rol de los privados. ¿Y qué pasará con la educación particular subvencionada? Este podcast disponible en este Código QR. Aquí comienza 100 Indecisos. Muy bien, gracias por acompañarnos. Bienvenida, bienvenido, buenas noches. Seguimos con 100 Indecisos porque la verdad es que si bien el plebiscito estaba ahí ya a la vuelta de la esquina, hay todavía gente indecisa y la idea es que este programa le ayude a resolver sus dudas. Mejora realmente la, el acceso y la calidad de la educación. Es la gratuidad uno de los pilares, es el tema del que vamos a hablar esta noche, 100 personas indecisas, tanto en el norte, están ahí en pantalla, como en el sur y también de la zona central, sentado aquí en el público. Gracias, todos saludan, gracias a ustedes, también por estar aquí. Los invito de inmediato a votar. Cada uno de ellos, son 100 personas en total, no más, no menos, tienen una aplicación que está destinada y se les entregó antes del programa para que puedan votar. Y entreguen su opinión inicial respecto de lo que hasta ahora conocen sobre educación en este tema. Y si están a favor o en contra de lo que propone el texto constitucional. Mientras tanto, varias cosas tengo que contarles. La primera, por cierto, es que Mega Media tiene una extraordinaria cobertura para el 4 de septiembre. Mire.
1: Este 4 de septiembre, las respuestas que buscas en un día histórico. Lo que debes
2: saber para un voto informado.
1: Todo el equipo de Mega Noticias desplegado para entregarte los resultados y el mejor análisis.
0: Conectados contigo con lo que quieres y necesitas saber. Una cobertura histórica de frente al plebiscito. De
1: frente al Chile que viene.
3: Mega Noticias, por ti vamos de frente 4 de septiembre Mega Plebiscito 2022
0: Por supuesto en todas nuestras plataformas sí, y donde nuestros equipos van a estar desplegados desde muy temprano presento a los interpeladores Soledad Neto, hoy por hoy conductora de mucho gusto el <risa> conductora de Mega Noticias Sole
1: Buenas noches, Sole? un gusto
0: Gracias Sole, ¿eh? Connie Stivisich de Radio Infinita, ¿cómo estás Connie?
4: Buenas noches querido Juan Manuel
0: Tomás Monchati Radio Bio, Bio, Bio ¿cómo estás Tomás? Hola, buenas noches Muchísimas gracias por estar aquí los tres, como siempre, nos van a ayudar también con preguntas para los distintos equipos que ya los voy a presentar. Les queremos recordar, por supuesto, que ahí ven el código QR, el código QR les permite a ustedes, con el celular, apuntan, abren la cámara y automáticamente ponen abrir y se les despliega el texto de la, eh, de la Constitución. Quienes no han votado todavía, por favor, lo hagan, porque estamos esperando que terminen de votar para poder reflejar el resultado aquí en el, en el set. Nos faltan, me dicen todavía, algunos votos, así es que tanto en el norte como en el sur y quienes están aquí. ¿Todos votaron ya? Perfecto. Me dicen aquí que ya todos votaron. Y ya voy a presentar, por supuesto, a quienes van a defender cada una de las posiciones al respecto. Y, por cierto, pueden seguir este programa a través también de nuestras distintas redes. Y tienen ahí un link donde pueden ir comentando al mismo tiempo. Veamos cuál es el resultado inicial. Los indecisos deciden. Con la información que conocen hasta ahora, antes del programa, un 66% está a favor de lo que propone el texto constitucional, un 34% está en contra de lo que propone el texto constitucional. Presento a quienes nos eh, van a acompañar para defender las distintas posturas. Por el equipo en contra está... Catherine Montalegre, abogada y ex convencional, parte de la UDI. Gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas sí, gracias,
5: noches. Juan Manuel, muy contento de poder acompañarlo.
0: Y Raúl Figueroa, abogado y exministro de Educación. Raúl, gracias por estar aquí. Buenas noches, Juan muchas gracias. Defienden, por el equipo a favor, Camila Rojas, expresidenta de la FECH, diputada del Partido Comunes. Camila, gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches.
6: Muchas gracias, buenas noches.
0: César Valenzuela, abogado ex convencional del PS, la lista de la prueba. César, gracias por estar aquí también. Hola, Bienvenido. muy buenas noches. Buenas noches, ¿eh? muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Tenemos que recordar que antes del programa, con el público de testigo y un sorteo, por supuesto que los cuatro saben también... ...a quién le correspondía comenzar con sus 59 segundos iniciales de argumentación... ...para exponer su postura. Comienza el equipo a favor. El sistema
6: educativo chileno tiene una serie de problemas... ...y eso es algo en lo que estamos de acuerdo, están de acuerdo quienes están con el rechazo... ...quienes estamos con el apruebo y probablemente los indecisos también... Por eso nosotros decimos acá hay que encontrar las soluciones y creemos que la nueva constitución es una llave para aquello, que nos permite esa posibilidad. ¿Por qué lo decimos? Dos puntos principales. El primero, porque se pone en el centro de la educación pública. Nuestra tradición republicana ponía en el centro de la educación pública, sin embargo la actual constitución la sacó. Aquí se repone, pero además se pone la calidad para todo el sistema. Por lo tanto, quienes estudian en la educación privada, que se va a mantener, también van a tener calidad. La calidad está establecida en la nueva constitución. ¿Por qué esto es importante? Porque así de verdad se va a poder elegir. Todos los colegios van a ser buenos, todos los colegios van a entregar una buena educación y eso es clave.
0: Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias. 59 segundos adicionales de argumentación. Ya tendrá el tiempo César también de exponer sus ideas cuando llegue el momento, ¿no? 59 segundos para el equipo en contra a partir de ahora. Gracias. Tuvimos la
2: oportunidad de avanzar para una educación de calidad para todos, pero la convención la desaprovechó. La propuesta es lamentablemente un retroceso y no cumple con los mínimos exigidos deja en la incertidumbre a las familias de 2 millones de alumnos que optaron legítimamente por la educación subvencionada, distinta a la que ofrece el Estado, y pone a ese mismo Estado en un plano superior, quitándole expresamente en el texto el derecho y deber preferente a los padres de educar a sus hijos. En materia de educación parvularia, es un tremendo retroceso. Es fundamental la educación parvularia. Hoy día, con esto, los niños quedan últimos en la fila. El texto excluye, generando alumnos de primera y segunda categoría. ¿Quién más que los padres saben mejor lo que los niños necesitan? Tenemos que fortalecer la educación pública, pero no a costa de las preferencias de las familias.
0: Muchas gracias. Ahí están las argumentaciones iniciales, pero a partir de aquí se abren un montón de temas que por supuesto vamos a ir, sobre los cuales vamos a ir preguntando, interpelando, en fin. Las preguntas son parte de los interpeladores, pero especialmente de nuestro público.
3: Exijo una explicación.
0: Vamos a acercarnos hacia la zona centro-norte. No es el norte, pero zona centro-norte, considerando que estamos en la región metropolitana. Vamos, en este caso, hasta Valparaíso. Débora Morales tiene preguntas. Saludan todos ahí, ¿eh? que están en, en, en la zona norte. Te escuchamos, Débora. ...el sí.
5: próximo año y quiero que vaya a un colegio subvencionado. Pero he leído muchas
1: cosas incluso que se van a acabar. ¿Es verdad? ¿Qué pasará con ellos?
0: Pregunta ella si su hija va a entrar a estudiar el próximo año y que quiere vaya a un colegio subvencionado, pero que ha leído muchas cosas y que incluso dice ella que esto se va a acabar si es verdad o no. Veamos primero lo que plantea el texto para tener al menos una referencia sobre lo que propone el texto constitucional.
3: Artículo 41. Se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.
0: Muy bien. Dos minutos a partir de ahora para responder la Débora. Y por cierto, al público. Sí, es una pregunta
7: legítima porque la verdad es que ha existido muchas dudas y se ha generado información falsa sobre esta materia. Pero es importante tener presente qué es lo que son los colegios particulares subvencionados. Los colegios particulares subvencionados, como su palabra lo indica, son colegios particulares, es decir, que no son estatales pero que a diferencia de los particulares pagados reciben financiamiento del Estado. Es decir, para nosotros saber si van a seguir existiendo los colegios particulares subvencionados, nosotros tenemos que revisar dos condiciones, que existan colegios privados y que reciban financiamiento del Estado. El Sistema Nacional de Educación que plantea la nueva educación plantea expresamente que el sistema se compone de establecimientos creados por el Estado, es decir, estatales, o reconocidos por este. Esos son los colegios privados. Por lo tanto, la primera condición se cumple. Y en segundo término, hay una disposición transitoria, que es la número 31, que expresamente señala que la ley que cree el Sistema Nacional de Educación debe generar el financiamiento de la educación pública y de aquella que cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Esa garantía de financiamiento de los establecimientos particulares subvencionados no existe en la actual Constitución.
6: Por lo tanto, ¿va a dejar de existir la educación particular subvencionada? No, aquí se asegura que va a seguir existiendo la educación particular subvencionada. ¿Va a estar financiada? Sí, va a recibir financiamiento, pero ¿qué es fundamental? Y esto tiene que ocurrir en colegios completamente pagados, en colegios públicos y en particulares subvencionados. Principios, fines, no queremos discriminación, queremos pluralismo. Esto dice la Constitución y por eso a nosotros nos parece tan importante que esos elementos se compartan porque necesitamos mínimos comunes, porque no queremos que ocurra que en un colegio a usted le digan, porque ha pasado, si no le gusta a su hijo se lo lleva. Ha pasado. No queremos que ocurra eso. Queremos darle poder a los padres, madres y apoderados precisamente. La educación particular subvencionada se mantiene y la educación pública se fortalece.
0: Muy bien preciso en el manejo del cronómetro de alto impacto esto muy desafío que queda bien. por lo demás planteado para el equipo que está en contra, tiene dos minutos también pueden hacerlo aquí o de canal público
5: vamos a, vamos a conversar con los indecisos yo lo primero que quiero decirles es que cuando escucho a Camila decir que queremos fortalecer a los padres y darle poder para elegir la educación de sus hijos yo me pregunto entonces, ¿por qué se rechazó más de 20 veces el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? ¿por qué no se reconoció el derecho de los establecimientos a poder crear proyectos educativos distintos e incluso porque no, no se estableció el derecho de poder crear establecimientos distintos a los estatales. Todos esos derechos fueron rechazados en la convención constitucional. ¿Se consagra la libertad de enseñanza? Sí, pero no auténticamente, porque para que exista libertad de enseñanza tienen que existir diferentes proyectos educativos. Cuando tú ves la norma y ves que el deber primordial en la educación se le entrega al Estado y no a los padres, entonces se desconfía de que los padres puedan elegir la mejor educación para sus hijos
2: decíamos al inicio que esta propuesta es un retroceso es un retroceso porque era tan simple asegurar en el articulado permanente que los colegios particulares subvencionados iban a existir y que iban a tener financiamiento pero no la convención optó por todo lo contrario Solo asegura expresamente el deber del estado de financiar un subconjunto del sistema lo que hoy día es el 35% de la matrícula. No señala ningún deber específico para financiar el 55% de la matrícula que hoy día asiste a colegios subvencionados. A la hora de asegurar el derecho a abrir nuevos colegios, transformó la libertad de abrir colegios, que es un derecho humano tratado internacionalmente en un privilegio de los pueblos indígenas, expresamente solo los pueblos indígenas tienen el derecho a abrir y desarrollar proyectos educativos acordes a su cultura, lo que está perfecto pero no es correcto que sea un privilegio, ese es un derecho que debe estar al alcance de todos porque son precisamente los padres los que deben tener la oportunidad, la opción de contar con el apoyo del Estado para que el Estado financie proyectos educativos diversos
0: Perfecto, también. ¿eh? también en de alto impacto el manejo del cronómetro de los dos equipos. ¿eh? Vamos a ver si la forma se comparte con el fondo. Queda todavía mucho que responder. Veamos qué lo que tiene que preguntar una de nuestras interpeladoras.
3: Interpelación.
4: Con Istípis. Gracias, Juan Manuel. Eh, César, Camila, partamos por algunas cosas que ya quedaron sueltas en la conversación, ¿verdad? Y a partir de la pregunta que hacía nuestra telespectadora. El proyecto de constitución establece la libertad de los padres para elegir el tipo de educación de sus hijos. Eh, uh -huh. Efectivamente ese es un hecho y ustedes podrán matizar en lo, lo preferente o no y, 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 y tener argumentos. Pero yo quisiera contraponerlo con otra cosa que se ha dicho acá. Porque tener la libertad de elegir el colegio tiene sentido cuando uno tiene diversidad para elegir, ¿verdad?, por naturaleza, por sello del colegio, porque es un colegio eventualmente eh, religioso, porque es un colegio que da mayor seguridad, tiene valor, un colegio scout, no sé, lo que sea. Pero si eh, en contraposición a eso eliminamos de la constitución el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, ¿no parece un contrasentido darle a los padres la libertad de elegir, de elegir qué? ¿Dónde va a estar la variedad que eventualmente el sistema pueda tener y que justifique esa libertad?
7: Mire, eh, Connie, afortunadamente eh, la Convención Constitucional consideró aquello. Hoy día los proyectos educativos privados pueden quedar, si por eso habla expresamente la, la, el proyecto de nueva constitución, de establecimientos reconocidos por el Estado. Yo hubiese querido para El poder... artículo
4: 36 lo dice,
7: César, yo hubiese y, querido, pero, Connie, deja,
4: pero deja Connie, la ley.
7: Connie, yo, yo hubiese querido que esto hubiese quedado expresamente en la constitución para ahorrarnos este problema, y, la noticia ¿y por falsa. por qué no quedó? Eso habría que preguntárselo a la convencional Montalegre, que lo votó en contra, porque yo voté a favor de ese proyecto. Aquí tengo la indicación. Aquí se generó una trampa, se intentó generar una trampa. Para después, posteriormente, que el rechazo tuviera supuestamente argumentos para poder señalar de que los privados no podrían abrir colegio. Afortunadamente, esa irresponsabilidad no tiene efectos jurídicos, porque está expresamente en el texto constitucional que el sistema nacional se compone de instituciones ahora, creadas pero, por Camila, el Estado y reconocidas por el Estado.
4: Camila, uno, uno escuchó distintos argumentos de convencionales, entre ellos los de Camila Miranda, diciendo que con todo esto que estamos poniendo sobre la mesa ahora, lo que ella esperaba, y lo que muchos de la convención esperaban, era terminar con la educación de una particular subvencionada. Leo, que lo único que ha hecho los últimos 30 años ha sido robarle al Estado recursos que son de la educación pública, lucrando con un derecho fundamental. ¿Es comprensible la
6: impresión de la gente cuando eso fue lo que se escuchó y no quedó en letra de molde lo que ustedes están tratando de precisar ahora? Yo comprendo absolutamente si alguien tiene esa preocupación, pero nosotros nos, ten, nos tenemos que referir al texto, y el texto dice que hay establecimientos reconocidos por el Estado y por lo tanto esos no son estatales, ¿ya? esos no son públicos. Entonces el texto permite esa posibilidad y cuando existe la libertad de enseñanza, y ahí me quiero detener, lo importante de la libertad de enseñanza efectivamente es que se puedan crear proyectos diversos. Diverso en Pero eso no está constitucionalmente diversos en cuestiones. Diversos en cuestiones como los que mencionabas tú, Connie, deporte. Mm. Eh, si algún colegio quiere tener un proyecto particular referido a la, a la religión, eso es posible y va a seguir siendo posible y lo queremos dejar muy claro con César. ¿Y por qué no se
4: concedió el punto que hacía la oposición, la derecha, la derecha o los representantes como, como Caterín de mantener el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Pero, Era muy difícil hacer esa concesión explícita.
7: O sea, perdón, aquí yo tengo una indicación, votación separada del inciso tercero del artículo 19, asimismo comprende la libertad de crear y gestionar establecimientos educativos. Vamos en contra. Caterin Montalegre, Alfredo Moreno, Alejandra Pérez, Erika Portilla, Lizeth Vergara, Continúa.
4: Bueno, que a, que a, para, para recoger ese, eventualmente ese punto después, con el proyecto de constitución y en particular el artículo 36.3 verdad, del proyecto, dice que las instituciones tienen un carácter democrático, uh -huh. ¿puede un privado entonces una congregación religiosa abrir o dirigir un establecimiento en el que se,
6: sea un directorio, por ejemplo, elegido el que tome todas sus decisiones? Yo creo que acá lo importante, y yo lo decía antes, se le entrega poder también a los demás miembros de la comunidad. Pero evidentemente cuando hay una posición desde los apoderados, hay una posición desde los estudiantes, hay una posición desde los profes o asistentes de la educación, el directorio quien es sostenedor, también va a tener que tomar una decisión respecto a aquello. Entonces, lo que estamos diciendo acá se entrega más poder, porque lo que no queremos son las situaciones aberrantes que se han dado. Cuando algunos colegios o dueños de establecimientos decían, yo no quiero que haya estudiantes embarazadas en mi establecimiento. Eso no es, es lo que no queremos que ocurra. A mí no me o gusta... O sea, ¿ustedes garantizan que esta constitución garantiza, y perdón la
4: redundancia, total y absoluta libertad para los padres y para el que quiera fundar un colegio?
6: Absolutamente, absoluta. pero sobre todo lo que garantiza es que va a haber condiciones mínimas porque no queremos que haya no, del no queremos que, que haya que ustedes ¿no
4: temen ustedes una batalla campal ideológicamente hablando ahí? No. no
0: muy bien, quedaron varias cosas en todo caso pendientes que las vamos a recoger luego en el fuego cruzado para que en ese momento puedan también responder frente a los emplazamientos, pero hay de... más interpelación
3: interpelación
0: Tomás Mochati. Raúl Caterin,
8: buenas noches se habla mucho de financiamiento y se prohíbe el lucro. ¿Ustedes están a favor o en contra de prohibir el lucro?
2: Sí. A ver, es muy simple el tema del lucro, Tomás. Eso ya está zanjado en el debate. No, no, es que
8: no, no. Pues está zanjado, si estamos hablando del sí, texto. Sí, sí. No, pero es que es importante hablar del tema, porque ustedes están por el rechazo, entonces podría estar en contra.
2: No sé. Está bien, vamos a... Entonces, perfecto, hay que especificar el asunto. Está perfecto el punto. Hoy día... El fin Pero al lucro. ¿Están a favor o en contra del lucro? Pero el fin al fin el lucro está zanjado Está zanjado, el 90% del sistema hoy día no tiene lucro ver, Y yo, estoy, me por, me yo luc estoy por mantener esa restricción ya, No tengo ninguna dificultad Es que me gustaría
8: esa. explicárselo a la gente Resulta vale. que el lucro en las universidades está prohibido hace muchos años Y durante muchos años las universidades lucraron Usaron a los alumnos Y por eso se legisló para derecha, asegurar que esa restricción Y, y, se y mucha bien. gente de la derecha participó en estas universidades uh -huh. Y lucraron ...y la derecha estaba con los ojos vendados... ...entonces hay que creerles o no... Cuando ...por supuesto, dicen por supuesto porque,
2: que... ...porque la historia dice otra cosa... ...por supuesto que hay que creer... ...lo interesante es que el lucro efectivamente... ...se terminó en los colegios subvencionados... ...y se reguló para que se terminara bien... ...en las universidades con la constitución actual... O sea, no es un tema que requiera un debate constitucional, no, si durante... es un Dur... tema propio de la política no, pública. Si... Y es interesante la... ver cómo la constitución actual permite precisamente se... muchos de estos avances
8: de política El sector pública. de ustedes durante muchos años permitió el lucro violando la ley, Caterina. No, yo, yo no el el de... tema. Por eso hay un problema de credibilidad.
5: Yo creo que, yo creo que el tema del lucro, como dice Raúl, hoy día está zanjado, pero sí fue un debate que se dio dentro de no la Convención Constitucional. Fue una
8: violación de la ley.
5: No, sí fue un deba... Me refiero a que sí fue un debate dentro de la Convención Constitucional. Es más, dentro de la mayoría de las constituciones a lo largo del mundo no se trata el financiamiento como un tema dentro del texto constitucional. Lo que hace la Convención Constitucional es hablar de financiamiento, pero asegura el financiamiento solo al sistema eh, público de educación y no a las, a las otras instituciones que forman parte del sistema esta, nacional de educación. Esta constitución... La pregunta es ¿por qué solo se asegura al, al financiamiento perdón, a los establecimientos públicos y no a los particulares subvencionados considerando que el 55% de la matrícula hoy día en Chile está en los colegios particulares subvencionados, el 92% de la matrícula de la educación especial está en los colegios Catherine, particulares subvencionados. ¿acaso... ¿No hubiera sido mejor si hablamos de financiamiento entregar la garantía a los padres que hoy día eligen colegios Catherine, subvencionados no es... que van a tener el Pero, financiamiento para no, sus colegios?
8: Déjeme preguntar es que parece que la educación pública la votaron, la destruyeron, no la financiaron, durante el régimen de Pinochet la liquidaron. Y la educación pública es muy importante, entonces por eso hay que preocuparse de ella. Pero es
5: importante Entonces ustedes están
8: en contra de la educación pública y no, hablan no, en contra no, permanentemente no, Tomás, de la educación eh. te pública. Te digo algo, entonces, Tomás, por yo
5: acuerdo contigo. Yo creo que hoy día es primordial y uno de los avances que, re, que crea este, esta propuesta de nueva constitución es poner el foco en promover la educación pública. Tenemos que mejorar la educación pública, pero no en desmedro de la educación quisiera, subvencionada. Quisiera hacer, una,
8: quisiera hacer una pregunta de fondo. Uh -huh. Es muy importante que en la educación haya gente de familias ricas y pobres juntas que estén en los escritorios al lado y eso lo hace oh, la educación mira. y eso lo hace la educación pública eso de manera hacen. que de manera, de manera de manera que de, de manera que en algún momento tengan códigos comunes para que la sociedad ...puedan conversar entre es ellos y no conversan. Sí. Por eso es importante la educación pública.
2: Entonces, dejen Totalmente... de hablar en contra de la educación no, pública. Estamos,
8: la absolutamente, lo estamos
2: absolutamente de acuerdo. O si sea, hay algo importante... Pero esto no es pasa, pues. Es que no, lo que pasa es que hay que fortalecerla con las medidas correctas. ¿Qué necesita la educación pública? Que no sea capturada por intereses específicos. Sí, es. Hemos visto cómo las paralizaciones abundan, lamentablemente, en los establecimientos del Estado. Durante el 2019, un paro de un mes y medio... 2.500 establecimientos pararon. El 99% de ellos fueron establecimientos del Estado que estaban capturados. ¿Qué necesitan esos establecimientos? Necesitan recursos, como todo el sistema, pero necesitan también medidas concretas para evitar que sean capturados, requieren autonomía, requieren espacio, requieren innovación, requieren flexibilidad. Esa es la reforma que el país necesita.
0: Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Pregunta al público.
2: Exijo
3: una explicación
0: vamos hasta nuestra pantalla de la zona sur ahí está la gente de la zona sur, saluden también ahí están todos saludando, todos en vivo también en el programa pregunta en esta oportunidad, María Alejandra Saldías
1: Hola, soy educadora de párvulos y creo que niños y niñas que han ido a un jardín infantil cuentan con mejores aprendizajes que aquellos que no han tenido esa posibilidad por esto me gustaría saber ¿por qué la propuesta no consagra su obligatoriedad?
0: Ahí está la pregunta, y siempre es bueno complementar para saber qué plantea el texto de la propuesta de la nueva constitución, sobre el punto en particular lo vemos.
3: Artículo 35, inciso 7. La educación es de acceso universal en todos sus niveles, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media inclusive.
0: Dos minutos para responder a partir de ahora.
7: Sí, es muy importante que los niños efectivamente puedan asistir a la educación parvularia y de eso no hay duda, pero hoy día tenemos un problema, tenemos una ley que es una, una letra muerta en la constitución que establece supuestamente una exigencia para ingresar a la educación básica y es que tú hayas hecho el kinder, pero eso no sucede en la práctica y ¿sabe por qué es letra muerta? porque no tenemos la capacidad suficiente para otorgar matrícula para todos los alumnos de kinder si nosotros hubiésemos replicado esa idea, hubiésemos replicado la letra muerta, ¿Qué es lo que había que hacer hacerse cargo del problema, y el problema es que existiera matrícula, y por eso que lo que hace el proyecto de nueva constitución es garantizar la existencia de matrícula suficiente la garantía de la, del acceso universal a la educación parvularia, una vez que ...tengamos esas condiciones... ...por supuesto que podemos conversar... ...la obligatoriedad... ...pero lo que estamos haciendo... ...es imponer una obligación al Estado... ...no una obligación a los padres apoderados... ...que al fin y al cabo se hace imposible.
6: Lo último que decía César... ...es muy importante... ...porque aquí lo que estamos diciendo... ...el Estado tiene la obligación... ...de que se imparta educación parvularia... ...tiene la obligación de entregar... ...el prekinder y el kinder... ...si usted quiere llevar a su hijo... ...o hija esa educación... ...usted tiene la posibilidad... ...porque hay un cupo para usted... ...por lo tanto la obligatoriedad se cambia, no, no, lo no se lo van a llevar preso por no llevar a su hijo o e hija al jardín, pero el Estado lo va a asegurar si usted lo decide. Y por eso nosotros decimos insistentemente que este texto constitucional da poder y da más poder a los padres y madres, y en este caso es muy importante porque puede haber un padre, una madre, un apoderado que dice, yo en verdad mi hija es muy chico, no lo quiero llevar todavía al colegio, por la razón que sea. Pero lo que queremos es asegurar que cuando usted sí lo quiere llevar, usted sí va a tener el cupo. Por lo tanto, consideramos que, de nuevo, lo que cambia es la obligación. No es la obligación de usted, es la obligación del Estado de asegurar el cupo en la educación para que usted pueda ir y llevar a su hijo o e
0: hija. Perfecto. Muchísimas gracias. Dos minutos a partir de ahora.
2: Bueno, lo que pregunta María Alejandra es fundamental y lamentablemente la Convención retrocede de manera dramática en aspectos de educación parvularia. La Constitución vigente en una reforma de hace varios años establece, entre otras cosas, la obligatoriedad del kinder en educación parvularia y también el deber del Estado de promover y de asegurar el acceso a la educación parvularia. Por lo tanto, lo que se ha planteado acá no es una no es gran innovación. La diferencia es que lo que era antes es obligatorio. Fundamental para promover con fuerza la asistencia a uno de los niveles más importantes de los niños que en el mundo de su formación que viene es retroceder. Era obligatorio, pasa a ser voluntario. La señal que da este texto es que la educación parvularia no es tan relevante. Si hubiésemos querido dar una señal clara de lo importante de la educación popularia, no solo se hubiese mantenido la obligatoriedad del de kinder, sino además se hubiese garantizado con fuerza un mecanismo expreso para promover el incremento de la cobertura. Nosotros tenemos una cobertura prácticamente plena en kinder y pre-kinder, pero estamos a la mitad de la cobertura en los jardines infantiles. Ese es el desafío de Chile. Esta propuesta de constitución lo deja totalmente de lado y es muy lamentable.
5: Como dice Raúl, lo hemos visto ya aquí en este programa, es un retroceso, y es un retroceso porque se sabe que es la etapa temprana en donde tenemos que lograr eh, evitar ¿cierto? las desigualdades que tienen los niños en el acceso a la educación. Establecer el kinder obligatorio había sido una conquista en la educación, debía ser consagrado en el borrador de nueva constitución, y no lo hicieron. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque no solo se dejó fuera el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sino también se eliminó el kinder obligatorio que hoy día ya estaba consagrado a nivel constitucional.
0: Muy bien, pues. ¿Algo más que quiera agregar?
2: No, solo agregar que, eh, lo vamos a ver después, pero es importante anticipar, cuando se, la, el, se ha dicho mucho que esta Constitución da señales, le pone fuerza a ciertas materias. La señal en parvularia es el abandono de la educación parvularia.
0: Perfecto. Exacto. Ahí está. Completaron entonces sus dos minutos. También quedan ahí un par de cosas pendientes que a ver si también las intercambiamos en el Fuego Cruzado, pero tenemos pendiente interpelación
1: Interpelación. Gracias Juan Manuel, yo voy a ahondar precisamente en esto, buenas noches César y Camila, hay bastante consenso que el artículo 35 ¿no? de la propuesta de nueva constitución es muy robusto, no solo porque reconoce que toda persona tiene derecho a la educación, sino porque además dice que la educación es un deber primordial e inútil ineludible perdón, del Estado y la conculcación de ese derecho entonces ahora toma rango constitucional lo que desde ya es un avance pero es un retroceso lo que se acaba de presentar y ustedes han dado sus argumentos para que el kinder no fuese obligatorio, me gustaría que entráramos en ese tema tomando de inmediato eh, su propia respuesta César no replicar la letra muerta pero uno se pregunta ¿por qué no establecerlo, ponerle rango constitucional a algo que es tan, tan relevante? Porque si hay algo, en lo que hay consenso es que efectivamente los primeros años de educación de los niños son absolutamente eh, primordiales ¿no? y marcan su educación en su futuro. ¿Por qué no se puso en la Constitución?
7: Porque como se dice coloquialmente, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Uh -huh. Hoy día tenemos letra muerta porque efectivamente tenemos una obligación, pero que no se cumple. A nadie le piden el requisito de haber cursado el kinder para entrar a primero básico porque no existe. Existen las condiciones para asegurar la cobertura suficiente. Y al contrario de lo que señalaba el exministro del presidente Piñera, aquí lo que se hace la nueva constitución es establecer la garantía de acceso universal de toda la educación parvularia, porque sí nos interesa entender de que la educación parvularia no es guardería solamente.
1: Lo entiendo, pero la educación no obligatoria parvularia es una experiencia César. educativa. Muy importante. Pero César, no obligatoria. Yo quiero que razonemos juntos sobre este tema y que establezcamos sensatez, porque uno dice, en esta constitución muchas veces la carreta se puso antes que los bueyes, ¿no? Y en muchos temas, efectivamente, se le dio rango. Con constitucional algo que ustedes querían que estuviese en la propuesta por eso no se logra entender por qué no está en la propuesta entendiendo que no se quiere replicar la letra muerta César
7: ¿sabe cuál es la diferencia? porque aquí lo que estábamos imponiendo era una obligación a los padres sin que el Estado contara con las herramientas que le permitieran a usted viabilizar esa obligación
1: perfecto es
7: a diferencia de lo que ocurre con otras materias, que la obligación es directa del Estado, pero ¿cómo yo voy a responsabilizar a los padres de deficiencias estructurales que no dependen de ustedes? Si de ustedes no
1: dependen necesariamente que cumplan o sea, que consigan un cupo para kinder. Sí, pero Camila, yo como Estado debo dar esas garantías también para el kinder. No puede ser que sea obligatorio solo a partir del preescolar. Recojo sus palabras frente al público. Decía eh, cambiar la obligación, no cambiar la obligación la pasan desde los padres hacia el Estado. ¿Y no será que tal vez es necesario obligar a los padres en, en un país como el nuestro, ¿no? con nuestra realidad, a llevar a sus hijos efectivamente
6: al kinder? Porque es allí donde adquieren los conocimientos necesarios para el resto de su vida. Bueno, nosotros creemos en este caso que en vez de obligar, nosotros tenemos que promover. Porque efectivamente, y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo para que no hagamos caricaturas, nosotros también creemos que la educación de párvulo es fundamental. Que el pre-kinder, el kinder y también los niveles medios, la sala cuna, tienen que estar garantizadas, y por eso está establecido la cobertura universal hacia dónde tenemos que avanzar. Y es cierto, cambiamos la obligatoriedad con este nuevo texto, la obligación es del Estado, sí. la obligación ya no es de los apoderados, y quiero sumar ahí que si uno mira el mundo, que también es importante en debates como esto, en muchos países la obligatoriedad parte desde el primero básico, como se establece en la nueva Constitución, y se suma que el Estado tiene que asegurar el acceso en los niveles de los niños y niñas más pequeños. Camila, tiene tanta razón usted en lo que está argumentando que estuve
1: estudiando o leyendo un poco más acerca del ejemplo de Estonia, que es un súper ejemplo respecto de la educación. y Allí efectivamente se le asigna una educación muy importante al preescolar. Si bien no es obligatorio, no es obligatorio, el Estado sí subvenciona, es decir, entrega recursos, ¿no? Eh, aunque no completamente entrega una subvención, uh -huh. ya está dicho. Pero allí asiste el 94% de los niños entre 3 y 7 años. En Chile, si bien hay una cobertura ¿no? al respecto, la tasa de ausentismo es altísima, sí. es dramática. Por eso insistimos en la necesidad de que esto quedara escrito con rango constitucional.
6: Sí, pero nuestra diferencia que consideramos que no porque se diga que es obligatorio para los padres y madres y por lo tanto con una medida coercitiva que es que usted si no lo lleva le va a pasar algo malo, no creemos que ese es el mecanismo porque para que los niños y niñas asistan a los establecimientos lo fundamental es convencer de la importancia de la educación en todos sus niveles, pero específicamente de los niños y niñas. Okay. Entonces, es real, hemos invertido la carga de obligatoriedad y se ocupa en el mundo y creemos que vamos a avanzar en que más niños y niñas Perfecto. asistan a la educación escolar, porque confiamos en los padres, en los padres. madres y apoderados. César, me quedo con la amarga
1: sensación de que los niños no estuvieron primeros en la fila, en la convención.
7: Absolutamente los niños estuvieron en la primera fila, por eso hay un reconocimiento expreso para derechos de niños, este niñas y adolescentes y en particular se garantiza la cobertura universal de toda la educación popularia.
1: A partir del preescolar. No, no, no. no a partir de, de desde la etapa escolar de primero básico de Pero, 1, ¿no? pero la obligatorio, la pero universal. Obligatorio. obligatorio, obligatorio, el obligatorio pero la cobertura obligatorio. Es universal. Ya. Ok. Estuvieron primero los niños entonces,
0: según usted. <ríe> sole. el el tiro de fuego cruzado, señor director. Fuego cruzado. Una última pregunta sobre este tema. ¿No podía ser obligatorio para ambas partes, para el Estado y para los padres y apoderados? ¿Por qué no podía ser elegir uno de los padres? No, dos? porque
5: no creen en el derecho de ver preferente a los padres adultos. Pero educándose. déjame primero que me respondan aquí y luego
0: ustedes. Ya. ¿Por, ¿por, qué, no podía ¿Por qué no podía ser para ambos? ¿Por qué no podía ser para ambos? ¿Por El Estado tuviese la obligación, pero también los padres. Porque
7: sería el... irresponsable y letra muerta, tal como sucede hoy día, que yo imponga a usted una obligación y no le dé las herramientas para que usted pueda cumplir con esa obligación. Y por eso hoy día es letra muerta. ¿Por qué no existe ley para hacer la obligatoria? Por lo tanto,
0: lo que usted está, no está diciendo en este caso es que el, el Estado todavía no puede garantizarle a todos, si los obligo, a que puedan llevar a sus hijos. Justamente. Por lo tanto, podría uno considerar también que varias otras propuestas de la Constitución, como por ejemplo el derecho a vivienda digna, tampoco eventualmente el Estado tenga capacidad obligación, de cumplirlo. Pero ahí hay una obligación hacia el Estado. También el pero está pero obligación
6: fundamental.
0: No porque no tenga la obligación de que yo voy a ir a exigir mi casa. Si todo el mundo va a exigir su casa, el Estado tampoco le va a poder proveer la casa. Entonces, seguiríamos básicamente pero con bajo cómo el cómo está problema.
6: redactado un apoderado, apoderaba a poder exigir que tiene que tener su cupo, tal como puede exigir en otros derechos sociales, también va a poder exigir su cupo en educación de párvulo, porque eso es lo que dice, asegura la universalidad.
0: ¿Cuál es el argumento que plantean
2: aquí? A ver, lo primero es que no existe ley, entre otras cosas, porque la diputada Camila Rojas votó en contra de esa ley. Esa ley se tramitó, se aprobó primero por unanimidad en la Cámara de Diputados y luego por razones estrictamente políticas, bastante mezquinas para la importancia de lo que estamos hablando, se rechazó. Se insistió en esa ley y se volvió a rechazar. Bueno. Veamos, no vamos a perder tiempo porque podemos revisar la historia de la ley, Exacto. se rechazó la ley que implementaba la obligatoriedad y se establecía todos los mecanismos de gradualidad para que fuese efectivamente posible porque hay un tema muy importante, el kinder tiene cobertura de un 93%. Lo que falla es la asistencia. Sí, sí. Y no asisten porque los padres no le dan la importancia. Las señales para o que o sea, le los den los padres son
0: irresponsables. No, 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 no. no. Los, eh, no eh, los padres no, por no por le dan la política de Bueno, pero no es, qué, ese pero, no es el punto. Lo ¿Por qué no asisten, Raúl? Por, no,
2: no asisten. Por de qué? Esto, la, las principales razones es porque los, las encuestas señalan a los padres que no le dan al nivel de educación parvularia, a los que no los llevan, el nivel de
6: relevancia
2: que el resto... ¿Es y la obligatoriedad colabora está. a que se le dé esa importancia. Ya, déjame, pues, es, la, esa es, esa es la razón. La la no,
6: no es. es esa la razón y quiero decir que mis votaciones son absolutamente coherentes porque yo defiendo este punto tal y cual en la misma forma en la Cámara. Yo creo que la obligatoriedad tiene que ser del Estado de asegurar la universalidad y no una imposición hacia los padres, madres y apoderados. Y decir que los casos en que los niños y niñas no asisten a la educación de párvulos se da por situaciones de lejanía. Estamos hablando de niños de cuatro años, ¿ya? Entonces, cuando llueve... Es más complicado sacarlo, se enferman más, es o sea, hay que ponerse ya. en la situación de esos apoderados que no llevan a sus hijos a la educación de párvulo y claro, tenemos que crear mejores condiciones para ello.
0: Bueno, y la, y ahí la
6: pregunta es
5: entonces, ¿dejamos abandonados a esos niños que en sectores rurales tienen problemas para poder acceder a un kinder, a poder oh, acceder, por ejemplo, a los jardines? Claro que no, debe existir hoy día y sobre todo consagrar, no en retroceso, lo que hoy día ya está consagrado, que es el kinder obligatorio que permite... Entregarle las herramientas a los padres. Primero, que el Estado ponga el foco en entregarles las garantías de que esos padres van a tener las condiciones para poder llevarlos. Pero especialmente que los padres también tomen conciencia de la importancia que es ya. la educación temprana, desde Dejame, la educación parvularia en adelante para entregarles las mejores herramientas este punto, para poder desarrollarse a niveles educativos. Solamente más si yo
0: sigo la linda argumental de ustedes, que no se puede obligar a los padres, si es que todavía el Estado no lo puede garantizar, ¿Qué se puede explicar entonces sí. en materia... Déjame hacer la pregunta primero. ¿Qué se puede explicar en materia de salud? Donde todos van a pasar a cotizar en el sistema público y donde no tenemos la garantía de que efectivamente a todos los puedan atender en tiempo y forma como corresponda. ¿Por qué en un caso sí y en otro caso no?
6: No, Juan Manuel, yo quiero detenerme en que aquí estamos hablando solo del kinder, porque se está diciendo... El kinder decía obligatorio y ya no dice obligatorio, pero nosotros estamos hablando de que en la nueva constitución todo el sistema de educación de párvulos, desde no, la sala cuna, los niveles medios, no kinder y pre -kinder, no todo el sistema... ...va a okay. ser universal... Pero no ...eso es lo fundamental todo el sistema, hoy día solo se habla de kinder, pero cuando los acá los panelistas decían, la educación de párvulo es importante, no solo se está hablando del kinder, se está hablando de las cuna se está hablando de los niveles medios que no salen mencionados. Y ustedes obligatoria. Entonces, no, pero hoy día, yo quiero
2: actual, sacar la discusión. El texto actual de la Constitución obliga a financiar un sistema de gratuito de educación popularia desde el nivel medio menor, o sea, no hay ninguna innovación.
0: Yo solo no sí, no para que
5: terminar que y hacerme muestra. cargo de algunas de las los Corto, porque se se acá. Solo, solo decir una cosa, nosotros durante la convención constitucional tratamos de consagrar, consagrar en innumerables ocasiones el kinder obligatorio, el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza correctamente entendida, el derecho a poder crear establecimientos educativos ¿Le fue bien distintos. entonces, Catherine La única bien, vez que nosotros votamos en contra fue porque querían ponerle trabas, limitación y restricción a la libertad de enseñanza. ¿Le fue bien? Acá está. Ya. No, pues no, no fue bien. De acá, de acá, Esta es su norma. Oye, el cargo. uno
0: de los temas que me quedo <risa> pendiente harto todavía de la educación pública, así que para el siguiente Fuego Cruzado lo puedo recoger. Soy director, voy a acercarme hasta acá. Nicolás, gracias por acercarme el micrófono. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Sí. Tenemos pregunta del público. Exijo una explicación. Tengo pregunta de Tiare Benítez. Tiare, póngase de pie. Tiene pregunta Tiare. Acérquese nomás con toda confianza. Ahí, micrófono, lo suyo, ahí a la ahí cámara. Sí. Puede acercarse incluso más al centro para que le haga la pregunta a ambos equipos.
4: Hola, me llamo Tiare. Eh, como todos los jóvenes de este
0: país, eh, salí hace dos años de la universidad y también estoy en el tema del CAE, eh, que muchos de los jóvenes de este país estamos endeudados por eso y mi pregunta es qué implica en la educación, ¿Qué implica la, la, la gratuidad de la educación el, el tema del CAE? Perfecto. Si, inclu, si incluye a las universidades. Perfecto, o sea, la gratuidad en el caso de la educación universitaria, la gratuidad en la educación. Muchísimas gracias, Tiare. ahí le van a responder. Primero, veamos lo que dice el texto que propone la nueva constitución sobre este punto.
3: Artículo 37, inciso 6. Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley.
0: Dos minutos para cada uno de los equipos, comienzan ustedes en esta oportunidad.
5: Cuando uno revisa la propuesta de nueva constitución lo que vemos es que se crea un sistema nacional de educación y un subsistema público. A lo público se le garantiza el financiamiento, pero a las instituciones no estatales no se les asegura el financiamiento. Hoy día el 85% de los estudiantes eligen instituciones de educación superior no estatales. Yo estudié en una universidad que no es estatal y estudié gracias a un crédito con aval del Estado. Si no hubiera sido por eso, no hubiera podido seguir estudiando hoy día lo que hace la convención constitucional es no asegurarle a ese 85% de estudiantes chilenos que elige una opción distinta a la estatal para ser profesional que va a tener el financiamiento para poder seguir estudiando, es más, el G9 cierto, las universidades que no son estatales pero que forman parte del Cruz hace poquito salieron señalando que estaban muy preocupados ¿por qué? porque no se les aseguraba no se les reconocía el financiamiento dentro de la propuesta de nueva constitución pero sí se hacía con las universidades públicas, esto los preocupa y los ¿Preocupa por qué? Porque solo se habla de un financiamiento basal que va a quedar al legislador, al gobierno de turno, al político de turno. ¿Qué pasa entonces con el sistema de becas y el sistema de financiamiento que podría ir para aquellos estudiantes que eligen una institución distinta a la estatal? No lo sabemos. Incertidumbre y más incertidumbre es lo que dejó la convención constitucional.
2: Efectivamente la propuesta podría haber aprovechado la oportunidad de resguardar mecanismos para que los jóvenes puedan elegir entre esa amplitud de proyectos educativos a través de becas, a través de créditos que efectivamente necesitan modificaciones pero esas modificaciones tienen que apuntar a que se puedan solidariamente también seguir financiando los estudios de otros jóvenes la propuesta establece gratuidad, de nuevo no hay gran novedad la gratuidad está hoy día establecida. Y les voy a dar una noticia. Hoy día hay gratuidad, por ejemplo, en los institutos profesionales, gracias a que el Tribunal Constitucional, que ha sido tan vilipendiado en toda esta discusión, obligó al Estado a darle gratuidad a los institutos profesionales, porque originalmente era solo para las
0: universidades del Estado. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Sus dos minutos. El equipo a favor, dos minutos también para responder la pregunta de Tiari, y por supuesto que es una duda que tiene mucha gente del público.
7: El Tribunal Constitucional, está importante eso? Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo puedo entender de que a alguien no le guste la propuesta en materia de educación de la nueva constitución. Pero hay que leerla, o sea, es una cuestión básica, porque ¿saben que El artículo 37, número 6, que además fue leído al comienzo de esto, es expreso. Miren, los estudios de educación superior conducentes a títulos y a grado académico, es decir, la educación superior, serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. O sea, está clarísimo, ¿no?
6: Quiero ir más allá. Yo he sido una defensora de los deudores educacionales. Presenté un proyecto de ley llamado Chavo Dicom para que los deudores educacionales no estuvieran en los Dicom, porque qué injusto que cuando uno tiene una deuda educacional vaya a parar a un registro comercial. Presentamos otros proyectos de ley que hoy día están en discusión y que este gobierno les puso urgencia. Para nosotros este es un tema central y el exministro del presidente Sebastián Piñera así lo puede corroborar. Y quiero decirles algo más. Cuando... El tema de educación superior, este tema que es tan importante y sentido, no está en la Constitución actual. Es la nueva Constitución la que dice expresamente que va a haber instituciones gratuitas, tanto públicas como las que se adscriban a la ley. ¿Y por qué es importante dejar eso a la ley? Porque no nos olvidemos que la crisis educativa chilena tiene que ver también con instituciones que estafaron a sus estudiantes. Entonces no es tan simple decir que aquí quede establecido que cualquier institución va a recibir plata. ¿Usted quiere que la plata del fisco vaya a parar a cualquier institución? ¿A cualquier institución educativa? No, queremos que vaya y que se use bien, que sea plata bien usada. Y eso, eso lo tiene que determinar la ley tal cual lo hace hoy. Hoy hay instituciones privadas que tienen gratuidad y las instituciones públicas por cierto tienen gratuidad. Vamos a mantener eso y por lo tanto va a estar esa posibilidad de tener que est de estudiar sin tener que endeudarse.
0: Perfecto, ahí está. La exposición y la respuesta también que le entregan, pero vamos a complementar un poco más área y para quienes nos están viendo sobre un tema que ha sido trascendental, que ha movilizado masas por lo demás en los últimos años, en la siguiente interpelación.
1: Interpelación. Soledad, honesto. Gracias Juan Manuel y precisamente el tema que estábamos hablando. Eh, buenas noches Raúl y Caten. Eh, Raúl, como ministro, ¿se convenció que hay universidades que no debiesen existir?
2: Existen universidades que no cumplen estándares de calidad mínimo y existe una institucionalidad que apunta precisamente a asegurar que efectivamente todas apuntan a cumplirlo y las que no lo cumplen o bien eh, tienen que cerrar paulatinamente porque no están con esos estándares. Se Eso es así y no ocurre.
1: ¿Se convenció también que hay carreras que no deben existir por su calidad eficiente?
2: Es bien importante que las universidades tengan una oferta académica acorde con eh, la realidad de, del país. Hay un caso emblemático que es el de criminalística.
1: Peritos criminalísticos. Claro, Son recordemos que fue, una, que fue una universidad
2: eh, del Estado la que hizo esa oferta de esas carreras. No, no fue una universidad privada. Porque pero hubo universidad. varias
1: universidades. Pero, pero hubo varias universidades Pero el caso emblemático fue
2: uno en particular con universidad. Sí, la UTEM, la UTEM,
1: sí. pero hubo más de, de esa universidad en específico, hubo varios planteles que ofrecieron esa carrera y truncaron el sueño para siempre y, y dicho sea de paz, con el pago, ¿no?, de varias familias chilenas. Bien, pero lo que yo quería establecer es que usted se dio cuenta, como ministro, que efectivamente hay una deficiencia en la calidad universitaria, algo que no, no estoy generalizando. En algunas universidades, por eso le preguntaba si se había convencido que habían carreras universidades que no debían Estaba convencido de, de antes, de hecho, sí.
2: uno llega al ministerio precisamente para tratar de mejorar esos aspectos.
1: Entonces, Raúl, era necesario y urgente revisar esto, esta oleada de privatización, ¿no?, que ha servido mucho también, hay que reconocer eso, lo que ha significado desde el año 1981, ¿no? desde que se crearon las universidades privadas, pero que ha tenido también... ...también, eh, que ha tenido falencias y deficiencias muy grandes... ...que, insisto, han arrasado con el sueño de muchas familias chilenas...
2: ...Chile, efectivamente, y Chile ha avanzado muchísimo... ...en la propuesta, ¿parte de eso se corrige? No, no la propuesta corrige poco, la verdad es que no innova nada... ...porque no hay, no hay ninguna innovación respecto a lo que hoy día ya existe... ...eso es lo que es bien interesante... ...todo lo que hoy día existe en materia de calidad... ...en materia incluso de evitar que proyectos de mala calidad estén disponibles... ...está hoy día vigente, gracias a otro al marco constitucional vigente... ...la constitución actual... La realidad hoy día en Chile es una realidad distinta de hace 30 años. Y en ese sentido es muy importante no perderse en esto. Claro. El, la propuesta no propone
1: ningún avance significativo. En materia de calidad, dice usted, sí de gratuidad, lo discutía recién con Tampoco,
2: César. porque en gratuidad de hecho es un retroceso, porque hoy día, es como dice la, la, la diputada Rojas, hoy día son las universidades del Estado... ...y las que cumplan con los requisitos que establece la ley... ...en la propuesta, son las del Estado... ...y las que la ley determine... ...es decir, existe una fuerte incertidumbre... ...de que el legislador de turno... ...escoja determinar ¿Pero qué por
1: qué podría de... hacerlo? ¿Por qué podría hacer eso? ¿Por qué temen eso? Ustedes? Hay tanto
2: para dudar, Soledad... ¿Pero por qué? Porque eh, ¿Por qué? Estoy pidiendo un, un puede permite,
1: ¿Por qué que, podemos dudar de todo lo que permítanme pasó Permítanme dudar... ...porque
5: cuando uno ve que existe cierto sector... ...que durante toda la carrera legislativa... ...ha tratado de evitar... ...cierto, que los colegios particulares subvencionados de la educación privada cierto, tenga mayor posibilidad de entregar educación a las personas, ponen el foco en el público, pero siempre desmereciendo lo privado, y además dentro de la convención constitucional, cuando tú ves a convencionales que rechazan iniciativas en donde no se discrimina por la elección que tienen las personas en las instituciones, es decir, que si tú eliges una universidad privada o incluso un colegio particular subvencionado a ti no te discriminan en no entregarte una subvención por haber elegido estos
1: colegios universidades. Volvamos a lo que establece la ¿Y propuesta y en, en toda... materia de educación sí. superior y que preocupa en general que tiene que ver con la gratuidad se garantiza la gratuidad y el fin al lucro ya está dicho, en instituciones públicas y también privadas, que determina la Pero ley. Que determine el legislador. Lo que pasa es que si tú hubieras querido
5: de verdad poner el foco en el estudiante, en ese estudiante de familia vulnerable que elige una, una universidad privada, no, porque sea privilegiado, como se ha querido no, normalmente señalar. Le elige porque probablemente cree en el proyecto educativo, porque probablemente como yo, por ejemplo, no tenía los recursos para irse a otra región a vivir y estudiar en otra universidad. Lo eligen porque es la alternativa que ¿Qué tienen. Y en ese ustedes? sentido, y en ese sentido creo que debería haber quedado consagrado si se habló de financiamiento habérsele asegurado a todos el financiamiento independiente de la
1: institución donde ¿Pero es que era eso es posible el monto? ¿Usted que fue ministro?
2: Se puede asegurar de distintas maneras por ejemplo se podría haber asegurado directamente las becas para los alumnos que puedan escoger distintos proyectos eso no está en la propuesta y teníamos una oportunidad de hacerlo por dar solo una Exacto, caso.
1: que podría haber sido un mecanismo de gradualidad eso. Eso. Muchas gracias a ambos
0: Gracias a los dos Nos queda otra un par de interpelaciones vamos con la siguiente
1: Interpelación
0: Tomámosla. Hablemos de calidad La educación
8: chilena es pésima Después de 12 años de escolaridad Cuando salen de cuarto medio Una enorme cantidad de alumnos no saben ni leer ni escribir Así es. Y resulta que los peores Son los colegios públicos ¿No están proponiendo ustedes un Transantiago? Bajar de la, a la gente de los patines O sea, los que están mejor Meterlos a esa educación Y terminar en esto porque están pésimos
7: no, en absoluto Tomás porque lo que hace el proyecto de nueva constitución es que respeta la decisión de los padres de elegir el tipo de educación de sus hijos que puede ser la particular o la particular subvencionada pero lo que hacemos es hacernos cargo este problema que tú señalas que hoy, se día, que ir para allá. hoy día se ha convertido en el primo pobre la educación pública y hoy día se recoge en el proyecto de nueva constitución porque sabemos que César, tenemos un César, problema César, no es por nada, pero aprender
8: a leer y a escribir hay un problema de fondo no es solamente pues, pues, un problema de recursos uh
7: -huh. entonces
8: no, no hay que engañar a la gente no aprendan a leer y escribir en 12 años. Entonces, ¿qué pasó acá con la educación pública?
6: Hoy, vale. <risa> la. Dice, dice que se va a orientar a la calidad el texto, sí, eso, pero, eso pero es muy no, importante no. y me quiero detener en la educación pública Tomás porque la educación pública en Chile estuvo presente en nuestras otras constituciones, nuestra tradición republicana Camila, ponía la educación pública, la constitución Camila, actual la sacó, la constitución Camila, actual destruyó el sistema Camila, de educación pública, Camila, esta constitución busca reponerlo.
8: Camila, pero lo cierto es que todas las pruebas son terribles. Sí. y principalmente la educación pública esto no es un problema de recursos hay una cosa mucho más profunda bueno, y no, ustedes sí, sí, no, la, no la abordan, dice calidad pero no dicen cómo se va a fiscalizar la calidad no dice nada la constitución entonces pueden decir cosas
7: muy bonitas pero sí, en sí, una constitución sí. tan detallada pero como esta que, que es importante Tomás tener en, en claro que evidentemente que tenemos un problema en la educación pública y tú lo describías muy bien en otra interpelación de por qué sucede porque fue abandonada, pero ojo sí. el rendimiento está muy relacionado con el nivel socioeconómico de los estudiantes y la educación particular subvencionada que recibe a los, a los estudiantes con peores niveles socioeconómicos tiene similar rendimiento que la educación municipal. Eso ¿Qué una... es lo que quiere decir eso? Que necesitamos inyectar más recursos porque no es lo mismo atender a un niño rico que atender a un niño que César, tiene problemas socioeconómicos. ¿Qué dice
8: con la evaluación de los profesores? ¿Qué dice la Constitución? La, la es Constitución
7: cuyo... es una regla general. No. Estable, es que, a ver. ¿Establece la, la evaluación docente?
8: La, la evaluación docente tiene una es una discusión de hace 20 años uh -huh. y es muy importante. Y resulta que en una constitución tan detallada como esta no se dice ni media palabra, se habla mucho de los profesores, pero ni media palabra sobre su evaluación. ¿Por qué?
6: Para nosotros es fundamental la confianza en los docentes y los países del mundo aplican la confianza en los docentes. En Chile los profesores y profesoras pero están sobrevaluados y lo que a nosotros nos parece ¿sobre muy importante, sobrevaluados, hay profesores a los que se les realizan hasta tres evaluaciones y eso es una, un elemento que de hecho ellos año a año ponen, Eso, no, ¿a qué otra profesión se le evalúa así? ¿de qué otra profesión se desconfía o sea, no, o sea, tanto? No, por supuesto que hay que evaluar, hay que evaluar para pero no mejorar la educación. la constitución
8: no dice nada que hay que
7: evaluar, pero La constitución nada. Dice calidad. Y uno no puede tener calidad pero uno uno no dice cómo profesores. se fiscaliza y la forma de uno fiscalizarla no es la evaluación, si no, tiene buenos no hay profesores. evaluación. Pero tiene que generar condiciones para que los profesores puedan desarrollar y, adecuadamente Y volvamos a
6: la educación ¿no? pública, esa educación pública que le permitió a Chile tener dos premios no es educación pública perdón, que la actual Constitución si, destruyó. Si que esa educación pública es la que tenemos que recuperar o sea, y para eso o sea, que, todo perdón, el sistema. Para entender bien,
8: hay bien. que evaluar menos a los profesores que lo que se está evaluando ahora.
6: No, hay que, evaluar distinto. hay que evaluar distinto, Tomás, porque a ti, y, y lo digo muy honestamente, a ustedes, ¿a alguien le parece lógico que un profesor tenga tres evaluaciones? ¿No es no es eso peor? Parece no que significa tenemos, agobio, pero, pero porque sí. no, no estamos teniendo los buenos resultados que queremos, entonces parece que eso no es tan pero si, bueno. Pero
8: si la evaluación es muy laxa, resulta que cuando alguien sale mal evaluado no pasa nada, una segunda evaluación no pasa nada, una tercera evaluación en una de esas, mientras tanto los alumnos siguen recibiendo la, una mala enseñanza, si sí, esa es la evaluación... Las que evaluaciones
7: constatan... Hechos y lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo en el tema de los profesores es de su perdón Una, un, una última, una última, última pregunta.
8: Ha habido muchas huelgas de profesores y eso tiene que ver con la calidad. Eh, ¿Hay alguna norma sobre huelga?
6: Quiero decir porque algo, tiene muchos derechos acá este estabilidad. Sí. es para contrarrestar algo que se decía, pero, que los colegios públicos tienen muchas huelgas, la dirección del trabajo le ha puesto una serie de multas a colegios particulares subencionados, no, pero, que tienen más huelgas que los públicos a ver, y eso hay que cambiarlo por lo tanto para todo el sistema De acuerdo a la
8: actual constitución? ¿pueden hacer huelgas cuando quieran, por el motivo que quieran y por el tiempo que quieran?
7: eso no es efectivo Tomás, pero no es motivo de este debate
8: no, no, no pero, pero es que la huelga ha sido trabajo. un tema y está relacionado con pero la calidad no es,
7: eso no es efectivo porque además, una bueno, Déjenlo dejen, para la, simple, ¿eh?
0: para la intervención bien. más adelante. No, la respuesta. Dada. Lo
7: que pasa es que la huelga supone la suspensión de la relación laboral. Yo me imagino que usted no quiere suspender la relación laboral porque cuando se suspende la relación laboral no hay pago. Y yo me imagino que no, los trabajadores yo, yo, trabajan yo, porque hay pago.
8: No, pero yo, pero yo, hice, o, no, 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 yo hice otra pregunta. Cuando quieran, por el motivo que quieran y por el tiempo que quieran.
6: No va a ser así. Se
7: cree que es pues, No, pero si eso es lo que dice la constitución, eh, No, por eso. porque eso no es así, pues toma.
6: Y de hecho el problema hoy día está en los cambios privados y las malas condiciones Tomá. de los profesores y acá se asegura la estabilidad laboral para todos.
0: Perfecto, muchas gracias. Tenemos todavía otra interpelación más.
6: Interpelación.
0: Me acerco con Steve Sich para decirle...
3: Después. <risa> no
0: tenemos que ir a la pausa. <risa> <risa> Oso. Volvemos al tiro. <risa>
3: Interpelación.
0: Estamos de vuelta a los 100 indecisos. Teníamos pendiente interpelación de Coniccibisich, Radio Infinita. Con. Gracias.
4: Eh, Raúl, Caterin, la Constitución del 80 fue la primera en consagrar el derecho a la educación. Eh, hoy día, ese derecho a la, a la educación se amplía en su reconocimiento en el texto constitucional. ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes de que se desarrolle con una mirada más amplia y eventualmente se modernice también esa concepción de la educación como derecho constitucional.
2: Yo creo que es fundamental entender la educación como un derecho fundamental. Entonces, ¿no
4: está el problema ahí?
2: No, no, ahí no está el problema, todo lo contrario. Hay que fortalecerlo y uh -huh. en eso no hay ninguna duda. Uh -huh. El punto está en que la eso manera es. en que lo hace este texto de es alguna manera... Vamos que a la que manera. Lo
4: que les molesta entonces es que se manifieste esto como un deber ineludible del Estado garantizar ese derecho a la educación
2: es importante que el Estado tenga un deber de garantizar el derecho. Sí, lo que ocurre es pero que no tiene por qué ser ineludible y único. Lo que pasa es que se desplaza el deber de los padres, que hoy día está consagrado en la Constitución. Ya, pero estamos hablando del, del
4: primerísimo primer deber, la primerísima primera obligación la tiene el Estado. Sí. ¿Eso no les parece que es lógico y que
2: debiera siempre considerarse de esa manera? Por supuesto, es importante que el Estado tenga un fundamental deber de garantizar, en eso no hay ningún disenso. El Y, si, está, y si se consagra ese, esa
4: obligación del Estado sin impedir lo otro.
2: Es que impide, ese es el problema.
4: Pero no, porque no ¿por qué? no necesariamente de, lo por, diversa,
2: por diversas maneras. Primero, está, apunta, todo esto está lleno de matices, ciertamente, uh -huh. pero apunta a una concepción más bien única de proyectos educativos. La Constitución, el proyecto, establece un conjunto de fines y principios que están perfectos pero luego señala que la ley va a generar la forma, la forma, una forma... Ya, pero no en que, deben, el reconocimiento... en que deben materializarse. Entonces, bien, lo que ocurre es que se garantiza Caterine. el derecho, pero de una sola pero manera, no, y eso no, es muy negativo no descarta para
4: No descarta que la ley reconozca distintas formas también de, de otorgar esa educación. Metamos en la ecuación a ver, el hecho... Dame un segundo, sí. dame un segundo. Metamos en la ecuación el hecho de que eh, ese derecho constitucional a la educación, consagrado, como veíamos, desde la Constitución del 80, ha sido insuficiente hasta ahora, de la mano de los privados, participando activamente ¿verdad, en el otorgamiento o en el cumplimiento de ese derecho consagrado en la Constitución del 80. Y que el péndulo nos lleve de nuevo a creer entonces, como le hemos escuchado insistentemente a Camila, fundamentalmente, a repensar en instalar un sistema de educación público como la que tuvimos antaño. ¿No es lógico que el péndulo
5: se mueva de vuelta cuando se fracasó en lo otro? Ver, yo creo que es importante entender que lo que buscaban los chilenos era primero ser escuchados de la constitución de la convención. Y cuando tú ves que las iniciativas populares de norma, todas ellas que hablaban sobre educación y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sobre libertad de enseñanza y sobre crear diferentes proyectos educativos, fueron rechazadas. Pero la estamos cruz. hablando de una cuestión a lo Entonces, mejor que cuando más semántica, Caterina. Caterina cuando
4: tú... A lo mejor, sí. a lo mejor, no, Aquí pero... está reconocida la libertad de, de enseñanza. Sí, pero o sea, está... no con las mismas palabras. Eso... Está
5: reconocida la libertad de enseñanza, pero circuncrita ciertas fines y principios fines y principios que como dijo muy bien mi compañero Raúl van a ser determinados por el legislador en la forma y, en que deberán cumplirse y, 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 y quién y más y quién dice el artículo que lo van, 36, a, que lo van a legislar es más, en más el artículo 36 en su número 3 establece que los establecimientos de instituciones que conforman mm, parte de este sistema mm. se deben deben estar sujetos a un régimen común cuando tú eso lo circuncrias además que no se consagró el derecho a crear establecimientos educacionales distintos a los estatales tampoco se reconoció el derecho preferente de los padres y tampoco se reconoció el derecho a crear proyectos educativos distintos, lo que estás viendo es que existe una preponderancia del Estado en la educación. Pero ustedes, ustedes parten hijos. de la base
4: de desconfiar incluso de la, del trabajo legislativo de los parlamentarios de, los parlamentarios de su propio no, sector. No, lo que pasa no es que un mandato, de es que un mandato es que, que, es que tiene eso, el legislador. Es que la
5: pregunta es, ¿por qué no consagraron el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos?
2: Era tan simple no, como poner la garantía ¿por
4: en ¿por qué no el texto,
5: pero como no está la garantía... ¿Por qué no lo consagraron? ¿Por qué no consagraron el derecho a crear establecimientos educacionales? Pero sí, esperen, sí lo consagra para los pueblos Ahora, originarios. Convengamos no para los una tribunos.
4: cosa, convengamos una cosa que es importante, el derecho a la educación por sí solo, uh -huh. tampoco la libertad de enseñanza garantiza una educación
5: de calidad. Entonces, ¿no estamos teniendo un debate que es más ideológico nomás? De, de todas maneras que sí. Yo creo que en ese punto, y vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que buscaban los chilenos? Los chilenos buscaban avanzar, buscar y poner los puntos sobre la calidad, asegurar la calidad de la educación. ¿Por qué los, los eh, padres hoy día eligen colegios particulares subvencionados? Lo eligen porque existe mayor disciplina, porque no hay tantos paros, no hay tantas tomas y le permite que sus hijos estén más tranquilos dentro de la educación.
0: Al tiro, señor director, Fuego Cruzado. Fuego cruzado. No puedo evitar preguntarte, Catherine, primero, porque en dos oportunidades de las interpelaciones hay, sino un desprecio, al menos una desconfianza total hacia el mundo legislativo. Siendo tú militante y parte, eh, parte de la directiva de una colectividad... ¿Cómo explica el que tenga ese desprecio al trabajo legislativo? Al menos una desconfianza no, un... brutal.
5: No, Juan Manuel, no es un desprecio al trabajo legislativo. Es más, el trabajo legislativo, creo yo, ha, sido, ha demostrado bast bastantes avances en tema de educación. Es más, esos avances, volvemos a, a, a señalar, no han sido reconocidos en la convención constitucional. Entonces, Vemos un retroceso.
0: Cada vez que ¿no? le recae la pelota al, al poder legislativo, eh, yo, pones yo lo, una gran duda.
5: Yo creo que lo, que lo que es importante es entender cómo se produjo la convención constitucional y cómo se produjo la norma de educación dentro de la convención constitucional. Yo formé parte de la Comisión de Derechos Fundamentales junto a César y cuando nosotros promovimos las iniciativas populares de la ciudadanía que buscaban consagrar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ah, bien, el que sus colegios no fueran es una cerrados, larga para que una pregunta más simple,
0: porque cuando en la Constitución se le otorga al Parlamento, el que tenga que hacer la bajada legal pones la duda de que el Parlamento pase la pega? Es que el problema no está en el Parlamento, Juan es, Manuel. Es que le pregunto a ella que es militante partido, salvo que tú te quieras incorporar a la directiva de algún. No, 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 pero, pero muy cortito, el problema no está en el Parlamento, el problema está en la
2: restricción que pone el texto constitucional. Le pone una obligación, la obligación es que tienen que definir calidad solo en virtud de los principios, de una forma específica. Entonces limita el concepto de calidad. Podemos tener la mejor intención en los parlamentarios, pero van a estar obligados a cumplir el texto. ¿Por, el texto les
0: limita su acción, ¿por y eso qué limita eh, la
2: opción de
6: los
0: parlamentarios. Esa, esa teórica limitación, según Raúl, ¿por qué, ¿Por qué era necesario? dejarlo puesto de esa manera
6: Mire, yo creo que hay una, perdón César que yo vi, veo que hay una proyección porque la actual constitución nos ha limitado en infinitas ocasiones y terminamos en el tribunal constitucional, acá en los sí, artículos ¿para no de educación reunión, un, para la por ejemplo. en los artículos de educación dice siete veces que se va a la ley o sea, es hay temas que se dejaron a la ley y hay que confiar también en ese proceso, en el Senado tienen la mitad de los votos y que eliminaron
5: en la convención
6: pero pero nosotros somos los que vamos a legislar y ahí me incluyo. Yo me hago responsable de tener que legislar también lo que dice la nueva constitución. Es sí,
7: que yo hay algo que no entiendo del ex ministro Figueroa. ¿Cuáles son los fines que le molestan, ministro? No lo 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 que... a no molesta ninguno. Ah, bueno estamos de acuerdo. en Me molesta que otra cosa César,
2: me molesta no es que, que deja fuera. ¿Qué es lo que es el elemento fundamental? ¿Qué, ¿Qué? Bueno, eso, de partida, cuando la Constitución describe muchísimos fines ¿Qué es lo que, de que, deja deja fuera? que están ahí, más deja 109 fuera, de la Deja, de la deja 109. fuera el derecho preferente de los padres como un principio. Deja fuera la, la, la diversidad ya, de poderes. Ya pasamos como por este hombre. debate. Ya, déjame oye, avanzar ¿qué? en otra cosa. Cinco veces. Por no de deja fuera, vosotros.
0: Raúl, tengo avanzar en otra cosa. Una pregunta, por eso Tomás, quien no quedó, todo respondía al siento yo a pesar de la insistencia de Tomás, pero quiero volver sobre el punto. ¿Cómo garantizan la calidad? ...de la educación. O sea, primero ¿Cómo? es que esta Constitución... ...lo que establece es qué es lo que es calidad... ...y qué es lo que dice
7: que es calidad... ...es que su, su hijo, su estudiante... Aprenda contenidos que son que tienen que ser comunes, por ¿qué? O sea, eso tiene que ser así. Eso es régimen común. No puede un establecimiento pasar matemáticas y otro no. Es el régimen común que establece la ley. Pero al mismo tiempo que la sociedad ha cambiado y tiene nuevos desafíos: tiene desafíos en ciencia, en tecnología,
0: en prevención de la violencia, en prevención del abuso sexual. pero. No parece razonable la sociedad está respondiendo el qué, el cómo. Yo pregunto cómo la cómo van a garantizar. Por varias razones, el invitado puede ese, ser largo, este pero el ¿cómo lo implementamos ¿Cómo se hace cargo un elemento que es
7: ineludible para efectos de asegurar la calidad, la calidad que es financiamiento. financiamiento?
6: Financiamiento y instituciones que además fiscalizan. La superintendencia de educación, o sea, aquí estamos hablando de, de o sea, cuando usted dice en el texto que va a haber calidad, hay una diferencia radical desde con la Perdona, Raúl, es que tú deja,
0: sí, antes de tu dato, tú dejaste sí. planteado hace harto rato atrás, sí. también que había que mejorar la educación pública, sí. pero pusiste una serie de peros respecto de que puede quedar cooptada políticamente, eh, define tú cómo se mejora, pero de verdad la educación pública. Volviendo a la sala de clases,
2: dándole autonomía a los establecimientos, generando espacios de innovación, dando flexibilidad, evitando la captura por grupos de interés. El Instituto Nacional, cuyos problemas son conocidos de todo Chile, es la, el liceo público que ha recibido más fondos públicos en el último tiempo por más recursos públicos que se le entregan su calidad sigue a la baja César. porque lo que necesita son directores empoderados, autonomía para desarrollar todo Entonces proyectos. el Ministerio no es el, 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 el Ministerio el la el, el píste píste. Píste, además
0: como estudiante secundario ¿Cómo mira lo que acaba de escribir él por ejemplo en el ejemplo concreto de un establecimiento público que vive una crisis?
7: Es que el Instituto Nacional vive una crisis y yo de eso no hay duda y yo de ninguna forma valoro lo que está sucediendo en este momento pero perdóneme que fue Ministro, fue el señor Figueroa, no fui yo si no funcionó
2: la fórmula hotel el que tiene que hacerse responsable no nosotros por supuesto que tenemos que tener porque de nuevo los proyectos que apuntaban a dar más flexibilidad al sistema Fueron no rechazados. prosperaron en el Congreso o sea, los
7: proyectos o sea, que... su receta no fue no tuvimos el apoyo político funcionó.
2: por parte de la oposición para no poder lo lo usted fue el que ministro no yo
6: tuvieron ya. el gobierno y no nos hicieron la, la educación pública, la 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 pública. De acuerdo, dejémoslo claro
0: tiempo ahí está fuego cruzado oh. ya Espero un poco <risa> tenemos cada uno de ustedes 59 segundos pero desde ya vayan reflexionando para prepararse para la votación final ¿no? 59 segundos comienza ahora el equipo el equipo en contra el equipo
7: roca.
5: yo entiendo lo que es viajar dos horas para llegar al liceo entiendo lo que es tener que trabajar y estudiar para poder pagar no solo mi universidad sino también ayudar a pagar la de mis hermanos entiendo el sacrificio que realizan todos los días para entregarle mejor educación a sus hijos lo entiendo y lo entiendo porque lo viví, lo entiendo porque sé el sacrificio que realizan ustedes y sé la importancia de la educación para las familias más desposeídas, que ven en la educación la esperanza para que sus hijos salgan adelante. Cuando tú ves que una familia de escasos recursos pareciera que tiene el camino zanjado, yo, por lo menos, me indigno. ¿Y por qué me indigno? Porque quién mejor que ustedes, como padres, saben qué es lo mejor para sus hijos. Mientras ustedes confiaban en la convención constitucional, en que los iba a poner primero, en que iba a reconocer todos aquellos derechos que hoy día ya tienen garantizados, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es decir que el Estado tiene un rol primordial por sobre ustedes en la educación de sus hijos. Mientras ustedes confiaban en ellos, ellos desconfiaron de ustedes. No creo que eso sea lo que ustedes merezcan. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. 59 segundos, el equipo a favor, a partir de ahora. Ha quedado claro a lo largo de este programa
7: que usted va a seguir eligiendo la educación de sus hijos, porque siguen existiendo los colegios particulares subvencionados, porque a diferencia de hoy día su financiamiento está asegurado y asimismo se pueden abrir establecimientos educacionales que no sean públicos. ¿Cuál es la variación entonces que hace esta constitución? Que por primera vez en nuestra historia establece un verdadero derecho a la educación y un derecho a la educación de calidad que no dependa de su bolsillo. Un derecho a la educación que no requiera que usted, perdonando la expresión, se rompa el lomo para poder darle buena educación a sus hijos. La sociedad, el Estado, no los gobiernos, la sociedad y el Estado están estableciendo un sistema. Y ese sistema lo que permite es terminar con las desigualdades, dar oportunidades, no más... No más, y esto es muy importante, salas de clases con vidrio roto donde los niños pasan frío. Nunca más estudiantes endeudados con talentos que se esfuerzan. Eso es el apruebo, es la educación del futuro, mirando siempre hacia adelante, no quedando estancados como lo que nos propone el rechazo.
0: Muy bien, muchas gracias César. Ahí también la argumentación del equipo a favor. Público, Los que están en el norte, los que están en el sur, los que están aquí en el estudio, tomen sus celulares y empiecen a votar después de todas las argumentaciones que hemos visto a lo largo del programa. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Son solamente 100 personas las que votan. Tendremos el resultado de inmediato tras la pausa. Volvemos.
3: Los indecisos deciden.
0: Dejamos al público votando. Sería bueno recordar primero cómo fue la votación inicial. Con la información que manejaban sobre el tema de la educación que propone el texto de la nueva constitución al comienzo del programa, ¿por dónde se inclinaban? Recordemos la votación inicial para luego contrastarla, ¿no? Y teníamos un 66% a favor de lo que propone el texto constitucional un 34% en contra. Tuvimos aquí debates, interpelaciones, equipos que defendieron sus distintas posturas. El público ya terminó de votar. Proyectemos ahora de inmediato, señor director, el resultado. Mira, 51% a favor, 49% en contra. Gana a favor, pero tiene una disminución Ahí, bien marcada, ¿no?, en, eh, en el texto. Ese es el resultado final, ¿no es cierto, mi querida productora Lorena de las Heras? Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias al público. Aplauso para ustedes por estar aquí. Gracias a los que están en el sur. Aplauso para ustedes, para los que están en el norte. Muchísimas gracias. Soledad Oneto, la vemos temprano mañana en mucho ah, gusto. con sí, no allí. a las 7 de la mañana nos juntamos. Ahí nos vemos. Estilita. Tomás Mochati, Radio vivo vivo Gracias, Tomás. Bueno. Muchas gracias a, ustedes, gracias a ustedes, a ustedes también por haber estado aquí. Por supuesto, a ustedes por acompañarnos. Siguen formándose siempre con las plataformas de Megamedia. Nos juntamos. Que estén muy bien. ¿eh? Buenas noches.